0: 蒲公回到院子里的时候冬日的暮风已经起来了。满院子里那些紫竹都骚然地都响起来。西天的一抹落照，血红一般能凝在那里。蒲公躲到了院子里的一角却停了下来。那儿有一个三叠层的黑漆铁花架架上齐齐地摆着九盆兰花都是上品的素心兰。九只花盆是一世回清白瓷盘龙纹的方盆。盆里铺了冷山蟹兰花已经盛开过了。一些枯竭的茎梗上只剩下三五朵残包在悠悠地发着一丝冷香可是那些叶子却一条条地发得十分苍碧。蒲公立在那几盆消疏的兰花面前背着手出了半天的神他胸前那一挂丰盛的银染给风吹得飘扬了起来他又想起了半个世纪以前辛亥年间一些早已淡忘了的意识来直到他的孙子孝仙走来牵动了他的袖管他才扶着他孙子的肩膀祖孙两人一同入内共进晚餐。接下来是新的一篇片名是孤恋花从前每天我和娟娟在五月花下了班总是两个人一块儿回家的有时候夏天的夜晚我们便会叫一辆三轮车慢慢地荡回我们金华街的那一间小公寓去现在不同了现在我常常一个人先回去在家里弄好了宵夜等着娟娟。有时候一等便等到了天亮。金花街这间小公寓是我花了一生的积蓄买下来的。从前在上海万川楼的时候我曾经攒过几文钱。我比五宝他们资格都老。五宝还是我一手带出头的。可是一场难逃下来什么都光了。只剩下一对翡翠镯子却还一直戴在手上。那对翠镯是五宝的遗物。经过了多少风险我都没肯脱下来。到五月花去并不是出于我的心愿。出来台湾我原搭着余大块头他们几个黑道中的人一并跑单帮，哪晓得在基隆码头接连出了几次事故余大块头自己一点老本搞干不算连我的手势也统统赔了进去。余大块头最后还要来扒我手上的那堆翠镯，我抓起了一把长剪刀便指着他喝道你敢碰微碰手上之类东西。他朝我脸上涂了一泡口水下狠劲的催道。苗子婊子做了一辈子的生意了我就是听不得这两个字。男人嘴里骂出来的越是更窝龊。酒家的生意并不好做。五月花的老板看中了我资格老。善于应付又会一点紫金戏才专派我去侍候那些从大陆来的老爷们儿。唱几段戏给他们听有时候碰见从前上海的老客人他们还只管叫我云方老六。有一次撞见卢根荣卢酒他一看见我便知多久。好像万一什么似的阿六啊你怎么又落到这地方来了我对他笑着打道九爷啊那也是个人的命吧。其实凭我一个外甥人在五月花和那起小茶帽混在一块儿。这些年能够采下一笔钱就算我本事大得很后来我宁着我们老板终究捞到了一个经理的职位看管那些女孩。我月花的女经理只有我和胡娃娃两个人其余都是些流氓头啊。我倒并不在乎我是在男人堆子里混出来的我和他们拼惯了。客人们都称我做总司令他们说海陆空的大将像黎君新梅我手下都站起了。当经理只有我拿甘心那些小茶某的皮肉钱我又不忍多刮手头比从前紧多了。最后我把外面放账的钱一并提了回来算了又算数了又数终于把手腕上的那对翡翠镯子也卸了下来才拼凑着买下了金华街这栋小公寓。我买这栋公寓完全是为了娟娟。娟娟原来是老书仔手下的人在五月花的日子很浅平常打过几个照面。我也并未十分在意。其实五月花那些女孩儿擦烟抹粉打扮起来个个看着都差不多。一年多以前那个冬天的晚上我到三楼313去查番一推门进去却瞥见娟娟站在那里唱着台湾小调。房里一桌有半桌是日本的客人。他们正在和李军新美那几个红球女搂腰的搂腰摸奶的摸奶。喧闹得不得了。一房子的烟一房子的酒气和男人臭谁也没再认真听娟娟唱。娟娟立在了房间的一角她穿着一件黑色的段子旗袍披着一件小白褂子一头垂肩的长发腰肢抓得还有一脸。他背后围着三个月师，围守的是那一个林三郎扎巴着他那双烂得快要瞎了的眼睛拉起他那一架十分破旧十分欺哑的手风琴再替娟娟伴走。娟娟是在唱那只锅炼花她歪着头扬起面闭上了眼睛眉头学得紧紧的头发通通叠到了一边的肩上去用着细颤颤的声音在唱也不知是在唱给谁听。越写戏越写戏真情思郎均不知青春从谁人爱变成落叶相思在。这首小调是林三郎自己谱的曲他在日剧时代是个小有名气的乐师，自己会写歌。他们说他爱上了一个蓬莱格叫白玉楼的酒女。那个酒女发扬淀风跌到淡水河里淹死了。他就为他写下了这首古恋花。他抱着他那一家抹得油黄的手风情扎着他那一双越烂越红的眼睛。天天走天天拉我在五月花里不知听过多少酒女唱过这支歌了。可是没有一个能唱得像娟娟那一般悲苦。一声声竟好像是在诉冤死的。不知怎的看着娟娟那一副形象我突然想起了五宝来。其实娟娟和五宝长得并不十分像。吴宝要比娟娟端秀一些。可是吴宝唱起戏来也是那一种悲苦的神情。从前我们一到出躺差总爱陪一出再生缘我唱孟李君吴宝唱苏映雪。他也是爱那样把双眉头促成了一堆一段耳黄满腔的怨情都给唱尽了似的他们两个人都是三角脸短下巴高高的颧骨眼糖子微微的下坑。两个人都长着那么一副飘落的不命相。娟娟<音>一唱完便让一个矮胖秃头的日本人拦腰揪肘他。他把他掀在了膝盖上先灌了他一盅酒灌完又替他斟，只推着他跟邻做一个客人斗酒。娟娟并不退居举起酒杯又咕噜咕噜的一口惊喝完了。喝完他用手背开去了嘴角边躺流下来的酒汁然后望着那个客人笑了一下我看见他那苍牌的小三角脸上浮起来的那一抹笑容竟比哭泣还要凄凉。我从来没有见过那么容易让客人摆布的酒女。像我手下的丽娟心美灌他们一中酒那得要看客人的本事。可是娟娟却让那几个日本人穿梭一般来回的猛灌她不拒绝连声也不吭一声喝完一杯咂咂嘴便对他们凄苦地笑了一下。一分当下来娟娟总灌了七八杯烧心酒下去脸都有点烦青了。他临走的时候立起身来还对他那几个灌他酒的夹克点着头说了声对不起脸上又浮起他那个十分僵硬十分凄凉的笑容来。那天晚上我收拾妥当。临离开的时候走进三楼的洗手间区一开门却赫然看见娟娟在里头醉倒在地上。朝天握着他一脸发了灰一件黑缎的旗袍上斑斑点点,点洒满了酒汁洗面缸的龙头开了没关水溢到地上来浸的娟娟一头长发湿淋淋的。我赶忙把她扶了起来脱下自己的大衣裹在了她的身上。那晚我便把娟娟带回到我的寓所里去。那时我还一个人住在宁破西街。我替娟娟换洗了一番服侍她睡到了我的床上去。她却一直昏醉不醒。两个肩膀油自冷的打哆嗦。我拿出了一条后棉被来盖到了他身上将被头拉起塞到了他的下巴底下盖得严严的。我突然发觉我有好多年没有做这种动作了。从前吴宝同我睡一房的时候半夜里我常常起来替他盖被。吴宝只有两杯酒量出外陪酒跑回来常常醉得人事不止。睡觉的时候酒性一躁便把被窝提得精光。我总是拿一条被单把它紧紧地裹起来。有时候他让华山那个老龟宫给打伤了。晚上睡不安我一夜还得起来好几次。我一劝他他就从被窝里伸出了他的膀子来。摔到我脸上冷笑道。这是命啊阿姐。他那雪白的胳背上印着一排铜钱大的焦火泡子。是华三那根烟枪子烙的。我看他痛得厉害总是躺在了他的身边替他搓揉着陪他到达天亮。我摸了摸娟娟的额头冰凉的。一直在冒冷汗娟娟真的最狠了睡得非常不安稳。